1: Palmemordet. Ögonvittnen. Jag var vid mordplatsen igår. Igår var det den 28 februari 2016 och det var 30-årsdagen. Jag gick först till graven. Där stod två personer. Det var massor av ljus och blommor. Det var jättefint. Jag försökte filma där men det var väldigt mörkt. Det var en par Fredrik kyrkogård. Sen gick jag från graven till själva mordplatsen. Och var vid mordplatsen vid 23-21. Jag var inte ensam. Det stod en... Äldre skäggig man och proklamerade saker, det var flera journalister där, det var ungefär hundra, strax över hundra personer. Jag filmade, det finns också på Youtube-kanalen Palmemordet, så prenumerera på den. Vi har fått finansiering för den här podcasten. När ni väljer att stödja podcasten på patreon.com slash palmemordet så får ni välja om ni vill bli tackade eller inte. Så tack till Peter L för ditt stöd. Ni andra har valt att inte bli tackade. Ja, jag kommer att tacka folk som jag namner alla personer i den här podden. Det vill säga förnamn och första bokstaven i efternamnet om det inte finns risk för förväxling. Det innebär också att vi finansierar för vårt första spår. På Patreon finns en lista över vilken ordning jag tänker ta spåren i. Och jag tänker ta det mest, det dyraste spåret så att säga, först. Och för närvarande är Råta arméfraktion RAF. Men jag vill göra ögonvittnesavsnitten först och jag ska försöka begränsa mig till de viktigaste ögonvittnena men vi får se hur många avsnitt det blir. Sen drar jag igång med Råtar med en fraktion om det inte kommer in mera för då går vi högre upp på listan över spår. Jag vill väldigt väldigt gärna veta hur långa avsnitt ni tycker är bra så kommentera det på Youtube eller kommentera på iTunes. För jag gör fyra andra podcasts och där är avsnitten väsentligt lite längre. 45 minuter till en och en halv, två timmar. Men då är det två personer så behöver jag inte prata själv hela den tiden. Då. Så vill ni ha 15-20 minuter eller vill ni ha så långa avsnitt jag kan göra? Faktum är att vi har finansiering, det blir mycket formalier den här gången, jag hoppas ni står ut med det. Men faktum att vi har finansiering innebär också att jag kan lova att leverera ett avsnitt per vecka tills vi klarar med de finansierade spåren. Och det är alltså tre stycken nu. Podcasten kommer att komma ut på onsdagar, så varje onsdag framöver. Jag vill egentligen ge ut den ännu snabbare, men ja, det har gått 30 år så vi kanske inte har jättebråttom. Det kanske är bättre att göra bättre saker. Jag har testat att göra två vittnesintervjuer med två gäster så att vi, vi spelar in det som en dialog. Så att ni får höra en annan röst och de kommer att komma som avsnitt här under de närmaste veckorna. Den ena är för vittnet Anders B och den andra är för vittnet Kristina W. Så berätta vad ni tycker om dem då. Ja, jag kan inte säga hur mycket avsnitt det blir nu, men idag ska vi börja prata om ögonvittnena och vi börjar med kiosk. Inte kioskägaren, men mannen i kiosken. Det visar sig nämligen att han inte äger kiosken. Jubisa, vi nämnde honom i avsnittet Skotten på Sveavägen. Då. Han blir förhörd av Tommy Norberg redan 04.55. Direkt efter mordet då. Konstig tid faktiskt. Och då uppger han det som vi pratade om i avsnittet Skotten på Sveavägen. Det vill säga att han ser... Paret Palme passerar, han noterar två manspersoner som går framför dem. Här säger han 15 meter. Sen säger han att 10 meter bakom, det kommer att ändras i senare för. Går en manperson som är 45-50 år. Över 180 cm lång. Kraftigt byggd, lika med fetlagd och grov. och Var iklädd, iklädd en gråaktig sliten tygrock som räckte ner i knähöjd. Han hade dålig smak. Jubisa upplevde det som att palmade hade sällskap med de två första och den sista mannen i sällskapet. Och tilläggas bör då att Jubisa fick intryck att mannen var nordbo, ej utlänning. Hårfärgen var ljust, melerad. Sen kom det kunder. Han såg ingen väska. Men mannen som gick bakom föll in i Palmes gångtakt. Redan samma dag, klockan 13.30, så är det dags att förhöra Ibiza igen och då är det en som heter Nordlander som gör det. Det är alltså fortfarande första mars. Och här är en, ett samtal som Ibiza ringer och berättar att han, han säger att Palme passerade på två meters avstånd. Han blev förvånad över att varför har de ingen synlig bevakning? Han såg två yngre välvårdade personer som gick sju meter framför paret Palme. Förut var det 15 meter då. Sen såg han en schabbit klädd man, kraftig, 180 centimeter lång, mörkhårig. Han var ljustumulerad alldeles nyss. Som gick man då, som gick tre meter bakom paret Palme. Sen kom det fram två killar och en tjej i 20-25 års åldern var minst en kille var brusad. De beställde korv och distraherade. Distraherade stackars Jubisa så att han inte kunde observera Palme längre då. Sen den 10 mars så är det väldigt oklart vem som håller i förhöret. Uvvänne. Men 15.25 den 10 mars så förhörs Jubisa igen. Han säger att han på mordkvällen jobbade i sin brors korvkiosk. han äger alltså inte korvkiosk om. Han började jobba klockan sju. Det var väl lugnt. Det var lite kunder. Men en timme före mordet får Jubisa en kund som inte kan svenska. Och det är ganska jobbigt då för Jubisa kan ingen engelska och kunden talar engelska. Kommer en annan kund för att handla och då försvinner den första kunden utan att handla. Och Jubisa lägger den här mannen på minnet. Kunden är smal, max 170 cm lång. Väldigt mörk, troligen från Mellanöstern. Han verkade blyg eller rädd. Han har grön jacka. Jackan rocken gick ner till knäna, jeansbyxor och han försvinner Sveavägen ner mot Sveaplan. Det här är ju faktiskt de enda vittnesobservationerna. Det kommer nog fler från Jubisa senare som man berättar om som faktiskt skulle kunna handla om kurder. Men Jubisa lägger mannen på minnet då för att han kommer till och Han kan inte svenska, han handlar inte. Och han är inte likt då de som gick framför eller bakom Palme. Den 24 mars kommer kriminalinspektör KG Sjödin och förhör Jubisa. Och då berättar Jubisa att han arbetar på Korvskosken. Korvskosken ligger på sveavägen 3941. Vid 22-tiden kom Jubisas svägerska Danika till Korvskosken. Hon har alltså jobbat tidigare på dagen, vad jag förstår. Jag är inte helt säker på det. Men hon gick för att parkera om sin bil strax efter att hon hade kommit dit. Och efter fem minuter kom tillbaka och berättade att hennes bil hade blivit utsatt för inbrott. Och att bilradion hade stulits. Jubisa stoppar då en polisbil. Det här är alltså vid 22-tiden. Det var en timme innan mordet. Polisbilen kommer körande på Svägen och Jubis anmäler inbrottet. Svegerskan fick åka med poliserna till den parkerade bilen. Och alltså borta ett bra tag med poliserna för att undersöka skadorna på bilen. För under tiden som Sverige kan i borta så passerar makarna Palme, Och Här är 10 meter till de två männen som då fortfarande inte identifierade framför Palme, och cirka 5-10 meter bakom makarna så promenerar man i 30-40 års ålder. Olof Palme gick närmast körbanan och Lisbeth höll honom med armen, det vill säga att de går precis som de gjorde vid mogplatsen enligt andra vittnesmål. Olof Palme har en ryssmösa. Efter att paret Palme har passerat så kommer tre ungdomar fram och ställer en öl, allmänt jobbiga. Och att tappa bort paret Palme. Sen hör han skottet strax efter att de tre ungdomarna lämnat korskiosken. Men han bryr sig inte om det eftersom han tror att det är en avgasknall. Efter det kommer Svägerskan tillbaka först. och eh, Svägerskan berättar att hon har skilts från polisen och gått tillbaka. De har... Innan Sverigekän kommer tillbaka har Jubisa inte sett några polisbilar eller ambulanser. Men sen blir det fart. Och sen kommer en beskrivning av mannen igen som gick bakom makarna Palme. Han är 30-40 år, 180 cm lång, kraftigt byggd, ej tjock, ljushårig. typisk svensk. Han är i en grön eller grå jacka som gick nästan till knäna. Han, Jubisa tror att jackan var försedd med luva. Jacken är uppknäppt. Mannen gick klumpigt. Det här är första gången Jubisa nämner att mannen går klumpigt. Vi pratar alltså 24 mars. Uppgiften, eh, uppgiften att mannen var mörkhårig är felaktig. Jubisa har aldrig sagt det utan det är en missuppfattning med förhörsledaren. Däremot stämmer det att mannen var ovårdad. Jubisa säger också att han och Danika är väldigt rädda eftersom de har lämnat uppgifter polis till polisen. Jubisa vill vara helt anonym och här sitter jag och läser hans namn så det misslyckades ganska hårt. Jubisa berättar också att en främmande man har sökt honom i korvtjossken för två veckor sedan på fredags eftermiddagen så det måste vara håller det var fredagen den 18:e det var inte ska det måste varit den 14 mars. Vid 21-tiden den kvällen så Kommer en arab fram till kiosken och tilltalade Jubisa på engelska. Eh, Jubisa förstod inte vad mannen sa, han har inte sett mannen någon annan gång. Mannen var 25-35 år, 170-175 cm lång, smal, mörkt kortklipp, krulligt hår, arabiskt utseende, iklätt, kort kortjacka och jeans. Men samma kväll vid midnatt så kommer tre män till korvkiosken och uppträder konstigt. De verkar ha av att studera hur Jubisa ser ut. Han kommer ihåg att två män var ljusa och den tredje mannen mörk. Den mörke mannen är tatuerad på vänster hand mellan pek och långfinger. Den mörke mannen har en klackring av silver eller nickel. Ringen är försedd med en dödskalle. Och Jubisa blir uppskrämd av besöken. Så vad handlar det här om? Det är väldigt, väldigt spännande. Sen lämnar de Jubisa i fred och fram till att Christer Pettersson cirkusen drar igång. Och... Då sker det en konfrontation. Den hände den 16 februari 1989. Så nu har vi nästan hoppat tre år. Det är Håkan Ström och Lars Hamren som sköter det hela. Och advokat Arne Liljeros är närvarande då för, att, ja, för Christer Petterssons räkning. Och han får se den här videokonfrontationen. Varför får han se en videokonfrontation frågar jag då. Det är jättemärkligt. Och Jubisa velar jättemycket. Jag ska inte gå igenom det i detalj. För det, det pågår hur länge som helst. De tar en paus. Han är inte alls säker på någonting. Och han lämnar inget besked från den här vittneskonfrontationen. Överhuvudtaget. Han kan inte peka ut någon. Men sen... Så kommer Jubisa och kontakter dem igen nästa dag. Och då berättar han att när han har kommit till sin arbetsplats efter konfrontationsföret Så kom han på att det var nummer åtta. Det vill säga Christer Pettersson. Och att han är säker på det. Och det som har gjort att han har fastnat för Christer Pettersson är att. Det sättet som han går på. Och här får han då massor av frågor. Hur länge iakttog han den här mannen? mannen? Ja, han gick cirka 6 meter. Jubisa såg mannen i profil och bara vänstra Kan man efter tre år känna igen någon sån? Ja, det kan man tycker Jubisa. Och Han är väldigt övertygad då om att det här är Christer Pettersson. Och sen kommer han då även att vittna om det i tingsrätten. Så där har vi vittnet Jubisa. Vissa tycker att han inte är speciellt spännande. Då, men jag tycker det är en intressant observation. Men till min kännedom har då kommit. Det här är då från Palmerummet på Facebook. En grupp där Palmer diskuterats. Och jag läser vad den här människan sa. För det här har att göra med mannen som gick bakom Palmerum. Så... Det här är min källa. Jag, jag fick just ett extremt trovärdigt tips av en god vän som jag har sporadiskt kontakt med morgon. Han avslöjade en annan vän till oss som tyvärr haft en del otur i livet. Sannolikt är den person som gick strax bakom paret Palme framför kyrkan och innan korvkiosken. Innan de vek av över gatan. Den här personen fortsatte sedan rakt fram och ner i tunnelbanan. Så vad gör man av det hela? Han har aldrig velat kontakta polisen av olika anledningar. Vilka anledningar då undrar jag? Jag skulle aldrig posta det om jag inte visste att ingen av de här personerna skulle ha minst anledning hitta på. Vilken typ av information från de här personerna skulle kunna vara användbar? Jag har inte pratat med honom själv. Det jag vet är att han var på biografen och såg filmen. Korvhandlarens signalement stämmer inte på honom. Men andra sidan har aldrig tyckt att korvhandlarens vittnesmål är så värst substantiellt. Den här personen som var väldigt ung då har under de senaste åren tyvärr tappat fotfäste socialt och fallit in i missbruk. Det är en tragisk historia. Varför jag lägger stor vikt vid det jag just fick höra... Att han berättade det för många av sina vänner 1986 och jag har fått det bekräftat. Det är också en person som är helt ointresserad av omgivningen vid skrönor. Och I sitt jobb som biografmaskinist gick han och såg precis allt på repertoaren. Han har alltså varit på samma film. Han hade också ett problem att gå. Så den uppgiften tillkommer här då. Och nu går vi vidare till ett annat vittne. För att följa paret Palme så har vi den lilla tanten. Kerstin Nordström som gör det väldigt, väldigt konstigt vittnesmål. Jag var på väg att hoppa över här men jag tänkte jag skulle nämna det här avsnittet. Det här förut är alltså från den 9 mars klockan 19. Så vi pratar nio dagar efter mordet. Peter Ulas är hos fru Nordström. Och får reda på följande då. Att fru Nordström är en enka och hon bor ensam i sin lägenhet. Vardagsrummet har två fönster som vetter mot svevägen. Ett av fönstren har en balkongdörr. Fru Kerstin och sitter och tittar på tvs sista program som var en lång film. Hon går efter en stund fram till den stängda balkongdörren och tittar ut. Det Är det någonting som ni brukar göra när ni sitter och tittar på film? Hon ser ett par som går över Sveavägen på övergångsstället vid Adolfreders kyrkogata. Då de har kommit över till andra sidan, den med jämna nummer, ser hon en ensam man gå över på samma övergångsställe. Hon tappar då kontakten med honom när han kommit över till den nordligt gående trafikens körbana. Hon kan endast nämna att han var mörklädd. Hon ser då paret på sveavägen i riktning mot Kungsgatan. De går ganska långsamt och stannar upp och tittar i olika skyltfönster. Länkningen till fortsättningen är osäker på varför bägge varianterna nertecknas. I den första varianten så öppnar hon balkongdörren, går två steg in i rummet och sen smalde. Varför öppnar man sin balkongdörr där? Ja. Eller så satt hon sig ner och stickade framför tvn i 15-30 minuter. Och sen gick hon upp och öppnade valkongdörren, tog två steg in i rummet och det small. Så då har alltså Palme, Lisbeth och Mördaren stått och pratat med varandra i hörnet i en halvtimme. Och det gäller inte att stämma då. Fortsättning då. Efter att hon öppnade fönstret satt hon sig framför tvn igen. Hon hann dock endast ta två steg in mot rummet då hon hörde mycket kraftig smäll. Hon blev rädd och stod still i rummet efter hon hörde ett skott till. De tittade på klockan så visade det 23 och 22. gick det cirka 3 sekunder. Hon gick fram till fönstret och såg tre till fyra personer stå på mordplatsen. Hon hörde folk som skrek och så, såg någon som trodde höll på med hjärtmassage. Problemet med det här då är att det är så många dagar efter hon kan ha läst allt det här i tidningen. Men hon förhörs igen. Hon förhörs den 12 maj. Och då förhörs hon av en G. Järner. Det står ungefär samma saker i det förhöret. Det är inte alls, det var en mycket bättre version. För att hon tittar på tv till strax efter klockan 23 då hon stänger av tvn och går in i sitt sovrum var verkligen långfilmens slut då. Hon tänker dra för gardinerna och tittar samtidigt ut mot gatan. Oj, nu har hon en anledning att titta mot gatan. Hon ser ett mörklet par korsa över Sveavägen på övergångsstället vid Adolf Fredriks kyrkogata. Och sen ser hon ensam man gå över gatan. Det här är väldigt intressant för det är enda uppgiften som finns. Vad jag vet att mördaren följer efter paret Palme när de går över Sveavägen. Och alltså inte fortsätter på Sveavägen och korsar senare. Paret gick i långsam takt och tittar i skyltfönstret. Och hon ser inte mannen och mera. Hon lämnar sen sovrummet. Hon ser inga fler personer på trottoaren så kan vara värt att säga. Hon går in i vardagsrummet och öppnar balkongdörren för att få in frisk luft. Hon har en anledning att öppna balkongdörren. Då hon återvänder in i rummet hörde hon ett skott. Och strax efter ytterligare ett, tidsavståndet mellan skotten var tre sekunder. För Osörm hörde att det var pistolskott då hon var hårda och koncentrerade. Efter andra skottet tittar hon på sin klocka i rummet och den visade 23 och 22 för Rosström gick ordvart ut balkongen och tittade mot tunnelgatan och såg där tre, fyra personer i hörnet av sevägen. Hon upptäckte efter en stund att någon person låg på torta och en rödklädd person var böjd över denna. Det är förmodligen hon som försöker ge hjärtlundräddning. Hon såg inte fler personer C-vägen och såg inte heller någon person avlägsna sig från platsen på tunnelgatan. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: Start hiring professionals
1: like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och faktum är att den 24 september klockan 10.15- kommer Hamren och förhör henne igen. Och där säger hon att paret gick över på det övergångsställe som är beläget söder om Adolf Fredrik kyrkogata. Det finns alltså två övergångsställen vid Adolf Fredrik kyrkogata. En norr och en söder. Och den ensamma mannen går över på samma övergångsställe. Det var allt från Kerstin Enda, jag tror jag råkar säga Nordström två gånger. Sen kommer vi då till ett till av de viktiga vittnena och det är Nicola F. Nikola F. är alltså ute och går norrut på Sveavägen och möter paret Palme. Strax innan mordplatsen och han kan då konstatera att de inte är, det finns ingen bakom dem förutom en man. Och den här mannen, jag tänker snabbt, Nikola är viktig just för att han konstaterar att ingen annan än den här mannen går bakom Palme. Och den här mannen verkar ju på alla sätt vara vittnet Anders B som vi ska tala om i nästa avsnitt. Mannen som Fausti möter <laughs> mannen som han möter är då en har en på sin blå jacka och eh, det liknar en tändsson-jacka. Nikola ser inget märke, jackan räcker till lårets mitt. Eh, han tänker att mannen är en säkerhetsvakt men att mannen är då för gammal för att säkerhetsvakt. Och det är ju lite konstigt då Anders B är under 30. Sen har han gått en bit till så hör han smällen. Och eh, tänker direkt att det är Palme som är skjuten. Och då vänder han sig om. och så se, Till början ser han inte till den här mannen i blå jacka. Men efter 10 sekunder lägger Nikola märket att mannen då är halvvägs in i en port eller någon tre en bit bakom gruppen av människor. Och det låter konstigt att han är bakom. För han borde ju vara framför gruppen av människor. Eftersom Nikola har gått norrut på Sveavägen. Och Anders B gömmer sig där i porten. Som är strax norr om mordplatsen. Eh, Nikola ser bara jackan. Och det är på jackans färg. Nikola känner igen mannen. Och sen fortsätter Nikola gå. Till skillnad från alla andra som rusar fram och försöker hjälpa till. Då så knallar han bara iväg. Han Han är nykter vid tillfället. Och här är faktiskt ett av de få vittnesmålen där man får reda på hur folk är klädda då. Det ser man i alla vittnesmål idag om man läser här. Då har ju polisen förhört sig om hur folk är klädda så att de vet om andra vittnen observerat det vittnet. Den 25 mars är det dags igen för kriminalkommissarie Jan Lenninge att prata med Nicola. Och här kommer precis samma saker fram. Nikola får provgå den här aktuella sträckan. Och det tar... Från mötet med Palmet till Framskottenhör. Så det är då... 1 minut och 35 sekunder. Och sträckan från mötesplatsen till korsningen med tunnelgatan... Är klockan 52 sekunder. Så... ja, Det är inte jättestora avstånd här alltså. Den... 28 februari 87 det vill säga ett år efteråt så vallas Nikola på modplatsen på förmiddagen och han får också gå omkring Fredrik kyrkogård. Han betonar att han aldrig såg ansikts på mannen synk bakom paret Palme men det är ju Anders B då kan man ju tro. Och det pågår det här pågår i fyra timmar vallas han runt där. Han reagerar inte på någon person. och Det här är väl då att de på årsdagen ska han Mördaren var tillbaka på mordplatsen. En tanke som kommer tillbaka hela tiden. Sen är det dags att konfrontera Nicola med Christer Petterson. Och det sker då den 19 december 88. Och det går ju inget bra då eftersom... Och det här, det här är ett intressant konfrontationsförhör att läsa faktiskt för att... Ja, det är ganska säkert att mannen i alla fall inte var Christer för det är så här... Ja, Tycker att den här personen liknar en nej. Nu kommer nummer åtta. Har du någon kommentar till nummer åtta? Nej. Nu kommer nummer nio. Har du någon kommentar till nummer nio? Nej. Så att han säger bara nej, 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 nej. Jag känner inte igen någon. Och så slutar då förhöret med Nicola F. Nu ser jag att avsnittet blev kortare än jag trodde. Så jag tänker avverka Anders B. också. Som på många sätt kanske är... Ja, Han är i alla fall ett av de absolut viktigaste vittnena. Han förhörs extremt tidigt av Kenneth Nordlander klockan 02.20 direkt efter mordet. och Anders Bed berättar följande. Han har under kvällen varit på filmafest på restaurang Klara på Regeringsgatan. Då han och hans sällskap gick från restaurangen gick de ner för trapporna till Kungsgatan och vidare upp mot Svevägen. De fortsatte neråt på Sveavägen på den högra sidan av gatan och gick ner till en bank som låg cirka 50 meter från tunnelgatan för att hämta pengar. Då han står utav banken så tänker Anders plötsligt att han vill åka hem. Han lämnar sällskapet går tillbaka mot Sveavägen Kungsgatan på samma sida som han tidigare gått ner. På vägen upp mot Kungsgatan går det tre personer framför Anders som ser ut att vara i sällskap med varandra. Anders uppfattar personerna framför sig som det en man som gick närmast husen och som höll om en kvinna som gick i mitten samt en kvinna som gick längst ut mot gatan. De såg alla ut att vara i samma längd. Anders omtalar att han är säker på att sällskapet går framför honom i minst 5 meter. 5 meter är ju inte speciellt länge. Och såg ut att ha trevligt och småprat med varandra. andra. Plötsligt hör Anders två stycken smällare som låter som påsksmällare. Och han ser personen som går i mitten plötsligt segna ner på gatan samtidigt som kvinnan som går längst ut skriker någonting som Anders uppfattar som ett utländskt språk. Mannen som sköt försvinner direkt in på tunnelgatan. Anders uppfattar situationen som att mannen inte är panikartad och han försvinner. Eh, Anders gömmer sig själv i en porto precis som den här mystiska mannen som Nikola såg beter sig. Ehm. Anders säger att mannen som sköt var klädd i mörk eller mörkblå stickad mössa som var hoprullad ett par gånger samt ett mörk mörkt rockliknande plagg som gick ner till knäna. I övrigt upptäckte Anders ej mer i klädesväg. Han såg inte till någon vapen. Sekunden efter skotten, det här är jättekonstigt, sekunden efter skotten såg Anders en skåpbil troligen grå med tre män i, Bara en som pratade i telefon i bilen och som genast frågade Anders om han hade sett vad som hade hänt. Strax därefter kom de första polisbilarna till platsen. Anders berättade vad han vet för en kvinnlig polis och åkte därefter direkt hem. Anders omtalade vidare att han vid tillfället var berusad men fick en bestämd uppfattning att sällskapet verkar känna varandra att de gått tillsammans en längre sträcka. Och nu nyss du det fem meter. Samta kvinnan längst upp på gatan blev synnerligen förvånad när skotten kom. Avslutningsvis uppfattar Anders det som att gärningsmannen hade väntat i korsningen Svevägen tunnelgatan- fast de just gick tillsammans, då skotten kom precis... Han hade väntat in korsningen, sveavägen tunnelgatan, då skotten kom precis mitt i korsningen. I övrigt har han inte mer att tillägga ärendet då. Den 3 mars klockan 19.30 så dyker A. Bäckström och A. Torstensson upp för att förhöra Anders igen. Anders berättar i stort sett vad han har berättat tidigare. Han var tillsammans med 15-17 stycken arbetskamrater vid 17-tiden på restaurang Santa Clara, Där uppehöll sig till en för honom okänd tidpunkt. Under kvällen förtärde han tre snapsar, två-tre öl och möjligen om whisky till kaffet. Han är alltså förmodligen salongsbrusad. Han vet också att han var påverkad av spriten. Nästa tidpunkt som han egentligen kommer ihåg när han stod utanför banken som kommer igen senare i berättelsen och slängde en blick på klockan och konstaterade att hon var 23 eller lite där efter och han tyckte att det var sent. Han gick med sina arbetskamrater, sex stycken, i grupper om tre och tre. Och anledningen till att de gick i grupp berodde på att de tre stycken som var mer påverkade och sprit än de andra och blev liksom efter. När de kom ner för trapporna vid Regeringsgatan ner till Kungsgatan inväntade de tre efterslantarna till dess att de kom i kapp. Sen så fortsatte promenaden Kungsgatan upp mot Sveavägen. I hörnet Sveavägen Kungsgatan stannade de till igen för att vänta vätterslantarna. Men ganska snart började de tre som Björkman hade sällskap med gå Sveavägen på den östra trottoaren ner mot Sveaplan, alltså norrut. Anledningen till att de gick den här gatan var att de hade för avsikt att ställa färden till det så kallade kåren för vidare festligheter. De passerade fyra personer. De passerade dessa fyra personer i Appelbergs gata och sedan tunnelgatan för att sedan stanna in till en banklokal. Anders kan inte säga vad för slags bank det var men han vet att en av hans arbetskamrater tog upp ett kort och stack in det i någon slags kodlås. Då öppnade sig en dörr och då kunde arbetskamraterna gå in i någon slags foyer där man skulle få ut pengar. Anders blev kvar i dörröppningen ensam och rätt som det var så började dörren att stängas. Men eftersom Anders ville titta till sin eftersläntrade kamrat så blev han ensam kvar utanför. Efter en kort stund kommer arbetskamraterna ut från banklokalen och börjar omgående gå på samma trottoar och i samma riktning norrut mot Sveaplan på Svevägen. I det här läget har Björkman <coughs> Anders tröttnat lite grann på det hela och tittar på klockan och konstaterar då att det är sent. Han bestämmer sig för att titta efter sina eftersläntrade arbetskamrater, dels för att han är trött och han vill åka hem. Han kan inte riktigt säga när han uppfattar det sällskap som nämns, men... Han vet att han var gå på samma tutorial men i riktning nu mot Kungsgatan. Hans bedömning av hans egen påverkansgrad alkohol är Att han har klara minnesbilder av vissa förhållanden. Och en av dessa minnesbilder är att han framför sig ser ett sällskap om tre personer. Den person som går längst till vänster. Personerna går liksom i stort sett i bredd. Har liksom lagt armen om en person som går i mitten. Och som just då att han har arm axlarna på den personen drar Anders slutsatsen att det är en kvinna till höger. Till höger om den som har arm axlarna på sig och som senare faller omkull är då en kvinna. Och sen går en annan kvinna närmast gatan. Anders blir ställd inför ett antal frågor om det förhållande av sig i detta sällskap. Och han säger att enligt hans uppfattning och minnesbild var de tre personer som gick framför honom ett sällskap. Som hade sällskap med varandra. Ja, som sällskap brukar ha dem. Anders har ingen uppfattning. Om att de gick och pratade med varandra. Men andra sidan säger han att de gick så nära varandra som dessa tre personer gick under en väg som gick fram. Så fann han det ganska naturligt att de skulle prata med varandra. När de kommer fram så att de befinner sig mitt i gatan med korsningen Tunnelgatan. Så hör Anders två smällar. Liksom Kina puffar. Inte särskilt höga. Och det låter ju verkligen inte som en 3,57 Magnum. Han tittar sig omkring och kan inte riktigt lokalisera vad det är som har utlöst mellan. Förrän han ser den man som gick i mitten, ser det mera identifierad som Palme, segna ner och bli liggande i framstupa lägen mitt i gatan. Han ser samtidigt den man som gått med armen runt Palme vända sitt ett halsvarv runt i riktning mot tunnelgatan. Och ta två spänstiga steg och försvinna ur blickfånget. Han ser vidare den kvinna som gått bredvid Palme böja sig ner bredvid den liggande mannen rent instinktivt han Anders rädd med hänsyn till det som inte inträffat tidigare och som har stått i tidningarna. Man kan undra vad som har stått i tidningarna. Eh, varför han snabbt förpassar sig in import i en färgaffär. Att det är en färjeferran har varit i tillfälle att efter detta förhållande konstatera. Han ser senare en gul taxibil som stannar eh, liksom vid kanten av trottoaren. Han ser vidare två kvinnor, flickor som springer fram till den liggande mannen och han ser en sund senare hur polis kommer till platsen med en vidare upplösning så får Anders kontakt med polis. Men lämnar sin namn varför kan lämna platsen och väldigt många människor på platsen lägger märke till Anders underliga beteende då att han liksom inte hjälper till han står och gömmer sig i porten där och sådär. På olika frågor säger Anders, han naturligt inte Höll sällskap under uppsikt eftersom man tittade för sina arbetskamrater. Men hans fasta uppfattning är att de tre personer som han nämnde i uppgifter var ett sällskap som vandrade gatan fram tillsammans. Det är inte en sak han säger en gång. Han kommer tillbaka till det hela tiden. Han såg ingen vapen men han såg liksom en rökpuff eller två rökpuffar som var precis där händelsen inträffade alltså med den liggande mannen. Han såg på inte sätt ansiktet på mannen som vek in på tunnelgatan. Men han kommer ihåg mycket väl att den här mannen har en grovstickad grov stickad mössa på sitt huvud så att den täckte örnen Och Mössan var liksom uppvikt med bred och bred uppvikt kant som gick runt turet. Mössan var mörkblå och det är Anders helt säker på. Han är fullkomligt säker på det. Och han berättar också att han kom hem till bostaden för sin hustru. Det är oklart vad som syftas på det men jag misstänker det hela det här med sällskapsgrejen. Och hustrun bekräftar detta då. Anders säger att han kommer ihåg minnesbild långrock lång rock och rocken gick en bit för knäna och fladdrade. Rocken var mörk. Anders kan inte placera rocken på den person som gick in på tunnelgatan. Den kan också ha varit på Palme. Närmare så kan Anders inte komma i den beskrivningen. Beträffande beskrivningen på de tre personerna har Anders berättat att den som promenerade blev Palme var lika lång. Palme var alltså ganska kort. Jag tror han var 173 cm. Och, eller de två är lika långa, med men kvinnan till höger om Palma är något kortare och Lisbeth är ju inte alls lång. Han kan inte uttala sig om kroppskonstitutionen hos den man som avvek. Men de två stegen som togs in på tunnelgatan var spänstiga.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
1: Det var inte så att han reflekterade att mannen avvek hastigt från platsen utan mer som att han vände som att gick ut ett annat håll men att det skedde spänstigt. Anders säger med stöd av sin hustru att eh, kommentaren när han kom hem och berättade att det här var så konstigt. För här går ett sällskap och tre personer i gården ro och sen skjuter den ena. Och, och den andra segnar ner och den första går bara lugnt därifrån. Anders säger på vidare jag kan inte säga någonting om hur länge han gick bakom sällskapet. Observerade att den avvikande mannen höll armen om axlarna på Palme. Men han vet att han gjorde den noteringen. Han har inte heller sett något vapen. Och han berättar spontant, när han i sin egen fantasi eh, runt detta får förhållning helt enkelt dragit slutsatsen att mannen har skjutit Palme med sin vänstra hand under tiden som man hållit den högra runt axlarna på honom. Om det stämmer så letar vi i så fall efter vänsterhänt mördare då. Anders säger vidare att när Palme segnat ner och kvinnan är böjd över honom så hör han kvinnan uttala något som eh, Anders tycker låter som ett utländskt språk. Han vet inte vad som sades eller på vilket sätt, men han vet när kvinnan sen tittade upp så var hon blodig i ansiktet. Eh, Anders hustru Anita verifierar de här uppgifterna. Hon säger dock att maken var osammanhängande i sin berättelse. Han verkar dels vara chockad och dels påverkad och sprit. Anders har fotograferats, det finns en bild på nätet av honom då. Och eh, Sen är det faktiskt hemligstämplat var han jobbade. Och vad arbetskamraterna heter. Sen går vi vidare till ett kompletterande förhör som jag inte någon datum på. Gjort med Lars Jonsson. Ja, det är den 25 mars 1987. det är ett sammandrag av förhöret? Och ja, det står egentligen precis det vi har gått igenom. Här, och här står namnen på alla människor. Som var med honom, arbetskamraterna och så vidare, som var hemligstämplat i det förra då. Eh, här finns väl egentligen inga nyheter då. Och sen kommer vi fram till Videokonfrontationen. Den sker den 18 december 1988 och han får också se det här konstiga bandet då. Precis samma band som Lisbeth Palme såg. Och han känner inte igen någon. Kristi Pettersson nummer åtta. Nu kommer nummer åtta. Har du någon kommentar? Nej. Ingen är lik någonting. Men han har inte heller sett speciellt mycket av mördaren. Så det är väl inte jättekonstigt. Sen kommer vi fram till tingsrättsförhöret. Och tingsrättsförhöret med Anders B. Kommer att vara nästa avsnitt. För där provar jag första gången. Då. Det kommer att vara kortare än det här avsnittet. Att ha med en annan person i podcasten. Då. Så då kommer, jag, då kommer jag och agera förhörsledare samt min godvän Kim kommer att agera Anders. Jag finns på Twitter. Dan Horning för Dan Hörning gick inte hem. Palmemordet finns på Facebook. Det är bara söka på palmemordet. finns på Youtube som palmemordet. Ni kan stödja det här då på patreon.com palmenordet. Jag tänkte berätta lite hur det fungerar. När ni sponsrar på Patreon så anger ni ett belopp som ni vill donera för varje avsnitt som jag gör då. Ni kan begränsa det i hur många avsnitt ni vill sponsra per månad. Men min intention är då att göra fyra eller fem avsnitt per månad var, varje onsdag. Så att tänk på det att det är flera avsnitt per månad då. Ehm. Ni får ange precis vilken summa ni vill. Det är möjligt så att en dollar minimum. Det tror jag kanske det är. Så hör av er om ni har frågor om hur det fungerar. I nästa avsnitt blir det då den här vittnesintervjun med Anders B från Tingsrätten. Och nu ska jag sluta och prata, för nu blir det avsnittet väldigt långt. Men jag vill väldigt gärna veta vad ni tycker om så här långa avsnitt. Tack för att ni lyssnar.